0: Je crois que vous l'avez remarqué depuis, mai, mais on est dans une période très charnière, question technologie. Et en décembre, je vous assure, il y a tellement de choses dont on parle. Je ne sais même plus où donner de la tête. Il y a tellement de smartphones qui vont être présentés. Tellement de montonnet, tellement d'enceintes, tellement de... Il y en a vraiment des tas, notamment les Freebus Pro, l'iPad Air, Comparatif, Evolution. Il y a tellement de choses qui arrivent. Je vous assure, vous n'êtes vraiment pas prêts. Et aujourd'hui, on va parler du Pokémon 3. Déjà, qu'est-ce que Poco Poco est une filiale de Xiaomi qui essaye un peu de se détacher parce que ce que j'ai remarqué, c'est que Poco veut vraiment garder cette identité de marque à part entière, mais qui appartient toujours à Xiaomi. Bon, aujourd'hui, pour parlons du design de ce Poco M3. Premièrement, il a trois capteurs au dos qu'on va se détailler après. Mais ce qui me gêne un peu, c'est qu'on a une très, très, mais très grande inscription Poco dans la continuité des 3 capteurs photos. Et ça, je trouve ça gênant que ne seulement sortant que le smartphone 99% des gens connaissent déjà la marque à qui elle appartient. Donc, c'est pour dire que Poco a vraiment envie de se détacher de Xiaomi et de dire, ouais, on est une marque à part entière. Mais question design à l'avant, on est sur une goutte en U ou en V si vous voulez. Mais bon, moi ça me dérange pas vraiment beaucoup parce que le tarif est particulièrement bas et on va se reparler de ça en fin de podcast. L'écran est quand même de très bonne facture. Avec un écran 6,53 pouces, full HD plus, LCD IPS évidemment, 395 pixels par pouce avec un ratio 1959 e un corning Gorilla Glass 3 pour le protéger et une surface d'affichage de 90,34%. Le capteur d'empreinte aussi, je le vois à peine, est situé sur la tranche du smartphone, donc sur le côté. Mais ce qui m'étonne sur ce smartphone, c'est que le dos en cuir, en fait, on n'a pas de dos en cuir, mais on a un dos en plastique avec un effet de cuir, un effet de cuir cassé. Moi, ça m'étonne de voir ce qu'il fait sur le smartphone. Entrée de gamme particulièrement parce que ce genre de système, on voit ça sur des smartphones un peu plus haut de gamme, notamment le Buffon X2 Pro. Moi, ce qui m'étonne encore, c'est le poids, parce qu'on fait 198 grammes. Donc, je vous préviens, ce smartphone est quand même assez lourd, mais il est dans ce qui se fait en 2020. Il est tourné sur interface MIUI 12, dont je vous ai déjà parlé dans un podcast, donc n'hésitez surtout pas à aller vous renseigner. Mais le MIUI 12, là, est un peu différent. Il y a quelques petites mini-différences par rapport au MiY12 des smartphones Made in Xiaomi. Bon, ce qui est bien aussi sur ce smartphone, c'est qu'on garde la prise jack. En 2020, la plupart des smartphones se delight de la prise jack. Mais là, il est toujours présent. Pour le charger, on est en USB-C. Et pourquoi nous avons ajouté un capteur infrarouge que personnellement, je n'utilise jamais, franchement jamais. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut étendre la mémoire et on a une compatibilité, d'où le SIM. Question de couleur, je vous assure, ce smartphone question de couleur est horrible. La seule couleur que je vous conseille réellement, c'est le noir. Il garde un peu l'essence même du cuir. Mais le bleu et le jaune... Je vous déconseille clairement. Parlons du son de ce smartphone. Parce que moi, ça m'a étonné quand j'ai entendu que le smartphone avait un son stéréo. Oui, c'est un bien bel et bien smartphone avec un son stéréo. Mais il y a quelque chose à savoir. Premièrement, le son stéréo est bien. On a beaucoup de graves. Le son a un bon spectre. Mais le son est assez déséquilibré entre le premier haut-parleur qui vous sert à passer les appels et le deuxième haut-parleur sur la tranche inférieure du smartphone qui est bien plus puissant que le premier. Donc on a cette sensation de déséquilibre. Mais est-ce que le son stéréo est vraiment très important s'il est déséquilibré ça, c'est franchement à vous de juger. Et aussi, quand vous le poussez au volume maximal, il sature, c'est assez normal sur cette gamme de prix. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a du Bluetooth 5. Mais question de processeur, je, et beaucoup n'est pas allé assez loin. Parce qu'on est sur si un Snapdragon 665. Ce n'est pas le processeur le plus puissant. Il fera tourner, je sais pas, 70-80% des jeux du Play Store. Mais il ne faut pas lui en demander trop, sinon il va commencer à... Bon, vous comprenez, hein. question RAM, on a 4Go de RAM, LPDDR4X, mais ce qui m'a surpris sur le stockage, c'est que on commence en 64Go, UFS 2.1, mais quand on monte en 1Go, on passe à de l'UFS 2.2. C'est assez surprenant, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment l'un des meilleurs choix de faire ce truc. Je ne sais pas. Parlons du son de ce smartphone, parce que moi, ça m'a étonné quand j'ai entendu que le smartphone avait un son stéréo. Oui, c'est bien bel et bien smartphone avec un son stéréo. Mais il y a quelque chose à savoir. Premièrement, le son stéréo est bien. On a beaucoup de graves, le son a un bon spread mais le son est assez déséquilibré. Entre le premier haut-parleur qui vous sert à passer les appels et le deuxième haut-parleur sur la tranche inférieure du smartphone qui est bien plus puissant que le premier. Donc, on a cette sensation de déséquilibre. Mais est-ce que le son stéréo est vraiment très important s'il est déséquilibré ça, c'est franchement à vous de juger. Et aussi, quand vous le poussez au volume maximal, il sature. C'est assez normal sur cette gamme de prix. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a du Bluetooth 5. Mais question de processeur, chez et Poco, n'est pas allé assez loin. Parce qu'on est sur si Snapdragon 665. Ce n'est pas le processeur le plus puissant. Il fera tourner, je sais pas, 70-80% des jeux du Play Store. Mais il ne faut pas lui en demander trop. Sinon, il va commencer à. Bon, vous comprenez, ouais. question RAM, on a 4Go de RAM, LPDDR4X, mais ce qui m'a surpris sur le stockage, c'est qu'on commence en 64Go, UFS 2.1, mais quand on monte en 100 à 1Go, on passe à de UFS 2.2. C'est assez surprenant, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce choix, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment l'un des meilleurs choix de faire ce truc, je sais pas. Moi, ce qui m'a plus étonné et épaté pour que je vous parle de ce smartphone qui est un smartphone entrée de gamme, chose que je ne fais pas régulièrement sur la chaîne, c'est sa batterie. Parce qu'on a une batterie de 6000 mAh. C'est tout simplement énorme, c'est l'une des plus grandes batteries. Du marché, l'une des batteries de 6000 mAh dont je vous ai parlé, c'était l'Asus ROG Phone 3 et même dans quelques temps on va parler d'un Samsung, du Samsung avec la plus grosse batterie qui n'a jamais existé, vous savez de quel Samsung on va parler, du M51, donc on va se faire ce podcast assez rapidement, dans quelques temps, ne vous inquiétez pas. En plus, l'autonomie, ce qui est bien, c'est que sur une usage assez classique, assez basique, vous tiendrez deux jours. Et en plus, on a un bloc chargeur 22,5 watts, Charge rapide by Poco. Je vous rassure, la charge n'est pas rapide, elle est assez lente. Donc, si vous avez du temps devant vous, chargez-le parce que la charge n'est pas vraiment le truc le plus rapide possible. Et aussi, ce qui est bien, c'est que ce smartphone est compatible avec les services de streaming en flash des plus, donc vous pouvez. Quand même, utiliser une très bonne partie de l'écran pour vraiment voir les, les films et séries dans la qualité la plus bonne. Mais si vous prenez beaucoup de temps pour vos jeux et regarder beaucoup de films et séries, l'autonomie va tomber. Mais quand même, vous gardez une autonomie de deux jours. Ça, c'est vraiment, vraiment très sûr. Parlons de la partie photo parce que là. C'est là que le smartphone combine tous ses péchés en un seul point du fait qu'on a un bon écran, on a un bon ci, si on a un bon ça. Bah là, la photo n'est pas bonne. Je ne veux pas dire qu'elle est misérable. Non, la photo est très bonne. Déjà avec le capteur principal de 48 mégapixels qui ouvre à 1.78, mais c'est le seul vrai capteur sur ce smartphone. Au début, j'ai dit qu'il y avait trois. Bah, ce sont des capteurs macro et portrait. La macro que vous allez utiliser, je ne sais pas une fois sur 1000 ans et le portrait qui ne sert à rien à part pour dire bon les gars j'ai trois capteurs ça ressemble semble un peu tricolore je sais plus trop quoi le truc c'est que beaucoup de constructeurs nous mettent trois capteurs pour mettre trois capteurs pour dire que ouais forcément euh, trois capteurs ça doit être meilleur qu'un capteur alors que finalement les utilisateurs n'utilisent qu'un seul au jour le jour en plus je vous conseillerais même plus un google pixel 4a qui n'a qu'un seul capteur mais qui fait d'énormes 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 différences Partie photo, donc, on a option un capteur de 8 mégapixels qui couvre à 2.015, mais franchement, c'est pas kiff-kiff la photo, quoi. Donc, si vous cherchez un très bon photophone, j'ai déjà parlé de certains smartphones, notamment l'iPhone SE, le Pixel 4a. Donc, n'hésitez pas à aller suivre ces podcasts pour vraiment vous renseigner, parce que ce smartphone, question photo, c'est un peu oublié. Euh, le truc aussi, c'est que ce qui m'a épaté, c'est que pour Xiaomi ou beaucoup, je ne sais pas, genre, vendre le smartphone en 64 Go à 159 euros. Déjà, c'est un très très bon prix, mais on paye 20 euros plus cher pour doubler le stockage. Et ça, franchement, je vous recommande. Franchement, la version 128 Go parce que ne serait-ce pas payer 20 euros plus cher, 20 euros, c'est minime. Franchement, c'est minime. Payer 20 euros plus cher. Pour avoir 108 go de stockage, c'est vraiment une très, très, très bonne affaire. Parce que chez Apple, par exemple, sur ses iPhone 12, pour payer en 128Go, vous rajoutez 70 euros. Chez certaines marques, c'est 50 euros la plupart. Chez d'autres, c'est 40. Mais bon, ça tourne entre 40 et 70 euros pour bouler le stockage. Donc, je vous, je vous conseille franchement la version 128Go français. Merci d'avoir suivi ce podcast. C'était MTech.